0: Mi invitada de hoy es Olinka Domínguez Una experta en combinar el arte y los negocios Al inicio de su carrera estuvo en el mundo de las agencias de marketing y diseño Pero nunca abandonó su pasión por la pintura Actualmente es súper exitosa vendiendo sus cuadros con estilo expresionista y abstracto Además es dueña y fundadora de María Creativa Una marca de accesorios con diseños creados por ella Yo soy Juan Lombana Entré a trabajar a Google a mis 19 años Ahora soy emprendedor Una de las 30 promesas de los negocios de Forbes Chismoso profesional Y autor del libro de marketing número 1 en Amazon Click Swipe Tap Tap La guía definitiva de marketing digital Si quieres vender mucho más en tu negocio Lo tienes que leer o escuchar Te dejo el link aquí abajo Y ahora sí, vamos a darle crán a la crán Para que Olinka nos cuente Cómo funciona su negocio Mis queridísimos mercatilenses, estoy bien contento de estar aquí con todos ustedes en este episodio de cómo funciona tu negocio. El día de hoy estoy con nada más y nada menos que Olinka Domínguez. Olinka, bienvenida.
1: Muchísimas gracias, gracias.
0: No, hombre, ¿de qué? ¿De qué, Olinka? Estoy bien emocionado de, de que hablemos de este tema de negocio y arte. Creo que es un... pues como un conjunto... De cosas que tal vez no se habla tanto, ¿no? Como que siento que a veces se habla mucho de arte, se habla definitivamente mucho de negocios, pero ¿qué tanto se habla del negocio del arte? Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer es esta pregunta muy abierta, muy amplia. Bueno, son dos preguntas. La primera y la segunda. Okay. La... <risas> la primera es ¿qué negocio tienes? Y la segunda es ¿cómo funciona tu negocio?
1: mi negocio pues es arte vender arte mi arte ¿no? <risa> que no se debería decir así ¿no? pero <risa> este pues ¿por qué? Mi, ¿por qué no se sé? ya,
0: me, ya me pues mi arte
1: pico. como que pues no está tan padre ¿no? ah bueno por,
0: por lo de o sea porque parece de, de ajá, ya, ajá ok ya.
1: pero este pues en sí creo que es mi creatividad lo que vendo ¿no? ok y lo que puedo crear día a día porque aparte el arte que hago no nada más es en obra, sino en lo que pueda aplicar una obra de arte. Ok. ¿Y cuál era la otra pregunta? Y la otra
0: pregunta es cómo funciona ese negocio. O sea, a grandes rasgos, antes de que nos metamos a las preguntas, si tuvieras que describir la función, cómo funciona ese negocio, ¿cómo sería? Híjoles.
1: Pues es que realmente también no fue algo planeado de mi negocio va a ser así y, y como un plan de negocios, como se, se hace un negocio normalmente, claro. sino fue como como fue dando vueltas la rueda y entonces poco a poco me he ido organizando y estructurando para que todo funcione mejor no y en cuanto llegan los clientes yo siempre atiendo a los clientes porque aunque hay personas que me ayudan no es lo mismo que yo cotice que yo visualice el espacio lo que quiere el cliente a que alguien que no tiene mis mismos ojos no entonces yo siempre tengo que hacer eso he ido delegando algunas cosas que, que me ha costado muchísimo trabajo, porque como creativo sí te cuesta trabajo, no el que ¡Ah! y si algo sale mal, mal hace, y si alguien sí. queda mal, y, pero lo administrativo, pues obviamente no se me da tanto, no es así como de ay oh, los números y, y ir haciendo como la lista de las obras y estas medidas y esto hay que pedirle al proveedor y faltan tantas pinturas. Y, entonces sí me ayudan a, a, este, a pedir como todo eso Cómo se empacan las obras cuando se entregan, cómo se entregan. Todo el, o sea, si sí hago como una experiencia de compra que el cliente cuando reciba la obra, no nada más desempaque y entre y ya vea la obra tan tan, ¿no? Sino sí. que si estás invirtiendo en una obra, pues que, que si sí lo sientas como con más gusto. Entonces, si sí viene el certificado, ya sabes, como pay, pack, este, todo el paquete más diseñado, ¿no? Okay. Entonces, sí me ayudan como a toda esa logística para yo poderme un poco desligar de eso y ponerme a crear, ¿no? Okay. Entonces sí es como... No te puedo decir que es un plan perfecto porque todo se puede ir modificando, ¿no?
0: No, yo creo que es muy valioso justo lo que dices porque de entrada creo que todos los negocios tienen... O sea, ningún negocio es un sistema perfecto, ¿no? Todos tienen como sus cositas y como sus ajustitos. Eh, y luego, qué buena onda porque sí, hay mucha gente que es más celosa para delegar lo administrativo que lo creativo, ¿no? Y cómo hay de todo también, y como hay todos tipos de negocios y todos tipos de, 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 de empresarios, ¿no? Entonces está, está bien interesante. Y sé precisamente que vienes del negocio del marketing y de las agencias y del diseño. Entonces quiero empezar a, a platicar en este tema, de que estuviste trabajando en agencias de marketing y ahí en las agencias, uno, ¿cómo fue lo que normalmente hago en, en, en el podcast? Es... Como que hago una premisa y doy 14 preguntas. Ya sabes, okay, como para claro. que elijas más o menos de qué quieres hablar ahí. como que luego tengo muchísimas dudas de todo porque soy bien metiche. ¿Cómo fue la experiencia trabajando con agencias? ¿Cuáles consideras que fueron como los mayores aprendizajes? ¿Qué tanto esto que aprendiste en agencias de publicidad te sirve ahorita para vender arte? Y sobre todo en las agencias de publicidad... Bueno, no, respóndeme esas tres, esas, algunas de esas y ya te preguntaré la otra, porque la otra sí, sí. quiero, la, la quiero sacar. No quiero que se nos olvide.
1: Pues para empezar, estudié diseño gráfico. Ajá. Entonces, o sea, obviamente de, de todas esas preguntas que me dijiste, todo lo que aprendí, todo me sirve para lo que hago hoy. Claro. O sea, empecé a pintar desde que estaba chiquitita, a los dos años rayaba las paredes de, de casa de mis papás y me iba súper mal. <risa> Pero, y esas las vendías. Pero ¿no? ahora lo veo que desde esa edad sabía lo que quería. Ajá. Porque me fui por todo lo manual desde los dos años. Okay. Todo lo que quería hacer, me ponía a recortar y hacer pura cochinada. Pero desde los dos, tres años, cuatro años, me la pasaba haciendo eso. Entonces, hasta cuando jugabas de que tipo en el jardín o cosas así, empezaba a ser como mis figuritas, ¿no? Okay. Entonces... Creo que el so, o sea, para mí la premisa, el soñar es lo principal en esta vida. Si no sueñas o dejas de soñar en algún momento, te vas a estancar. Uh -huh. Y siempre soñé que cuando ya fuera muy grande, a lo mejor como hoy, ¿no? Cuando eres chica, no <risa> sí. te, imaginas, te imaginas a las personas muy grandes como esta edad, ¿no? Sí, exacto. Me imaginaba pintando. ya que estás aquí y dices, no, todavía faltaba. Ajá, estoy bien chica, todavía sí, no te hace falta para estar muy grande. este Pero sí me imaginaba pintando, pero nunca me imaginé estudiar arte, Ajá. porque pues en mis tiempos tenías que estudiar una carrera que tuvieras que estar en un escritorio trabajando, ¿no? Y que pudieras encontrar un trabajo. Sí. Y de arte, pues no, ni siquiera pasaba por mi cabeza. O sea, eso era un hobby, era un hobby. en la Ajá. vida. Podías hacer eso como extra y ya, ponte a pintar en tus tiempos libres, ¿no? Y eso hacía, estudié diseño sí. gráfico, este... Y el, creo que el estudiar diseño gráfico, trabajar como creativa diseñando logos, cuando empecé a estudiar diseño gráfico no me gustaba. Estudié eso porque era como
0: lo, lo, que más, había, pegado a... lo más
1: pegado a, a lo que yo quería. Y ya que aprendí la carrera, para hacer un logo tienes que sintetizar todas las ideas en un icono. Entonces, ahí me enamoré del diseño gráfico porque dije, wow, O sea, tienes que tender todo el negocio para llegar a una idea chiquitita sí. y que el cliente cuando la vea entienda todo el concepto. Sí. Que eso lo hacen los buenos diseñadores, ¿no? Ahorita a veces ibas a una imprenta y te ponían el nombre y ya, that's it, ¿no? Ah, sí, sí. Pero el poder hacer eso me apasionó demasiado y en toda la carrera de diseño gráfico tenía artes plásticas. Okay. Entonces aprendí todas las técnicas desde lápiz, uh -huh. carbón, este... Este dibujo al desnudo, he grabado de todo. Entonces era muy padre la carrera por eso. Pero ahí, ahí fui, em o sea, fui creciendo. Después entré a de publicidad y la publicidad es completamente diferente a hacer un logo. Y, y conceptualizar toda la idea en un icono al contrario es toda una imagen todo un concepto que vas a entender lo que quieres comunicar entonces ya era como más abierto el abanico entonces sí me volé la cabeza ahí o sea yo decía o qué locura al principio decía no, no puedo con esto es demasiado Ajá. y era una maestría para mí Ajá. estar en agencia de publicidad era ser multitask cuando diseñaba era así como ah, inspiradísima y tienes que hacer todo rapidísimo porque sí. el tiempo iba volando. Tenías que talachar porque es una talacha impresionante en, la, en las agencias Totalmente. y cuando entras o talachas o pues no, 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 no tienes trabajo. Entonces hacía de eso y también, y también lo creativo. no
0: Y qué tanto, qué tanta libertad creativa tenías en la agencia? Porque yo siento que y digo eso también te lo pregunto para ya después que pusiste tu despacho. Eh, que me voy a saltar unos años y luego regreso pero ya después que pusiste tu despacho o sea cómo funciona esta pelea esta discusión entre el cliente y tú no o sea tú tienes una idea creativa como muy fija seguramente que se va desarrollando y como que te gusta esto y ves esto y luego el cliente pues quiere otra cosa uh -huh. y, lo, y aquí hay un tema también como un dilema porque el cliente te va a pagar entonces tampoco le puedes decir al cliente No, pero tampoco puedes entregarte por completo Y venderte ¿Cómo funciona este balance? O sea, esta sí, libertad Sí, es súper cerrado creativa.
1: Bueno, a mí, me, a mí seguramente hay muchos tipos de clientes Pero ah. a mí sí me tocaron clientes De quiero esto y quiero esto
0: Ajá.
1: Y tú, pero está horrible Pues al final terminas haciendo lo horrible sí. Y sí, ahí no disfrutaba mucho, la verdad O sea, y que es ahorita que, que lo veo con los años Lo que hago el día de hoy pues está increíble porque sí. el cliente no es como, bueno, a veces sí, no, pero el, el 99 Wow, está increíble. Así y ya. Y no te cambia nada. O sea, sí. al contrario, quieren que hasta le pongas más cosas diferentes a tu gusto y es feliz. Y en diseño, en publicidad, en marketing, no. O sea, tenía que ser como en la línea del cliente y lo que el cliente que quiere y aunque odiados. tú se lo recomiendes y aunque tú lo estudies al final es lo que quiere el cliente sí. y desde que estaba en la carrera soñaba con tener mi marca y que todo lo que estaba aprendiendo algún día yo tener. En ese entonces me imaginaba una tienda de diseño Ajá. y este y poder aplicar todo, pero en una tienda mía y no estárselo vendiendo al cliente, ¿no? Claro. Pero pues no era tan fácil. Yo me imaginaba así una tienda gigante, ¿no? Así tipo palacio, pero mil cosas de diseño y <risa> departamentos sí. y así. Ok. Pero ahora que veo, pues fui creciendo y lo que tengo es eso. Sí. O sea, no tuve que crear un producto. El producto soy yo. Entonces estuvo hasta más padre, ¿no? Claro,
0: totalmente, porque tú te quedas contigo siempre, ¿no? Ajá. Eso es lo que yo siempre digo, que las marcas personales tienen la gran ventaja. Bueno, arma doble filo, porque yo también siendo, soy algo marca personal. Y siempre digo, la ventaja es que yo voy a hacer yo siempre. Entonces, si invierto en mi marca personal, pues es algo que se queda conmigo siempre. Uh -huh. La desventaja es que también, si tú haces algo de, ya sabes, Lady lord Lord Bicicleta, ¿no? Y si haces algo y sales en las redes, pues no te puedes despegar de ti tampoco. Sí, ¿no? Entonces, sí, también, sí. Eso es un tema, pero yo creo que es increíble tener una marca personal. Ahora, en estas agencias, lo que normalmente eh, sucedía es que salías de trabajar a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, 5 de la mañana, etc. Entonces, la primera pregunta aquí es ¿por qué crees que esto sucede en el mundo de las agencias? Y la segunda es ¿qué tanto esto mataba tu parte creativa o qué tanto, no?
1: Pues... Ya no me puedo quejar de eso porque hago exactamente lo mismo ahora.
0: <risa> ¿Ahora ya por tu gusto? Peor. ¿Por gusto o por, por, por número por de chamba? Por gusto.
1: O sea, disfruto tanto pintar en la noche. O okay. sea, yo puedo empezar a pintar a las 8 de la noche uh -huh. y terminar a las 4 o 5 de la mañana. Pero termino porque digo, no, 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 mañana ya no voy a tener vida. Pero sigo teniendo más energía y más energía y más energía. O sea, es totalmente nocturna. Súper nocturna. He tratado de irlo un poquito transformando porque no es buena la calidad de vida después. O sea, lo, estoy dos días después así muerta, Fritarse. pero esos, ese día que me aventé. Porque aparte cuando empiezo a las ocho, no, empecé antes. O sea, empecé a las seis o algo así uh -huh. y le sigo, le sigo, le sigo, le sigo. Avanzas muchísimo O sea, tus horas son más Para mí son más productivas Que si pintar en el día Porque en el día Te hablan por teléfono Redes sociales Tienes que estar atendiendo Llega un proveedor Llega el otro Entonces es demasiado Tienes que comer, ¿no? En la noche Pues ya no comes Tomas sí. lo que sea No te interrumpes Ni tú mismo, ¿no? Entonces sí soy muy nocturna Y me gusta Porque entonces puedo pintar Como más a detalle No hay tanto ruido Y en las agencias de publicidad Era similar O sea, como que todo el mundo Ya estaba concentrado Enfocado en estar creando, creando o estar juntos haciendo este peloteando o sea, ideas y así y pedíamos de cenar y nos quedamos ahí hasta dos, tres hasta terminar y al otro día llegar y presentarle al cliente. Entonces okay. lo tienes que hacer. No tienes como ah tengo dos días para entregar. No, lo tienes que hacer. Entonces te quedas así nocturno sí.
0: y una de las cosas y no que no te
1: mata la creatividad. ¿eh?
0: Ah, es eso es o sea bueno, porque tú eres nocturna, no, o sea, no sentías esa. yo siento al revés. Yo, bueno, por lo menos yo, soy bien... O sea, cuando escribo, por ejemplo, cuando estaba escribiendo mi libro, este, que es otro tipo de creatividad totalmente, pero cuando está escribiendo, sí, yo sí siento que si estoy tantito con la batería baja, no puedo escribir. O sea, mi cerebro es bien delicado. Sí, claro.
1: No, no, no. Sí. O sea, si yo estoy... Si me desvelo un día y ese día estaba cansada, pues no no, sí, no me puedo no. desvelar.
0: Exacto.
1: Sí. Y hay días en los que sí. lo puedo hacer y otros no. O sea, me desvelo un día... Y a lo mejor al otro también, pero después tres ya no... Ya rendí. no jala, sí. sí no, no.
0: Oye, y este, seguro te pasó, que esta es una de las cosas que más me dan risa de las agencias. No, hombre, no risa, pero es, es una cosa loquísima, que es los pitches a los clientes, que, y luego los clientes ya chance de te compran, chance de no. O sea, sí se hizo como... La agencia trabaja muchísimo en un concepto, y luego el cliente ve 15 conceptos diferentes, sí, exacto. elige uno de otra agencia, y no... O sea, es rarísimo, ¿no? Sí. Eso no, normalmente no pasa en otros... O sea, yo siento que normalmente no pasa en otras industrias. O sea, a lo mejor si tú este, quieres contratar a un arquitecto para tu casa... Claro. Te van a cobrar el proyecto. Claro,
1: sí, sí, sí.
0: Entonces no, no puedes decirle, a ver, pues diseñame tú. Súper tú, riesgo. ¿Y tú? Sí, no. Y yo elijo el proyecto que más me gusta Y ya por que vieron supuesto, tu no.
1: concepto, ¿no? Ajá. Sí, no.
0: Es rarísimo eso, ¿no? Rarísimo. Y luego, o sea, después de si es ya poner tu, tu estudio... Después de, de estar de en de Brand, agencia ¿no? de
1: publicidad... Me voy del lado del cliente al marketing. Ajá. Estoy en marketing como cuatro años.
0: Dijiste, debe ser mejor el otro lado, ¿no? Ya que estoy aquí, ¿no? Pero estuvo padrísimo Chándome porque entonces del de lado
1: del cliente tenía yo que entender el por qué se tenía que. O sea, por qué yo tenía que pedirle a la agencia que diseñara tal cosa. Entonces, sí. ya estando del otro lado del número, entonces me, poní, me puse. O sea, tienes que estudiar el cliente, sus usos, sus costumbres, todo y me sirvió muchísimo porque tuve como esa apertura que antes no antes nada más el cliente te daba el brief y decías tienes que hacer esto y esto ¿por qué? porque sí y no sabías ni de dónde venía y tú te ponías a crear ¿no? pero ahora entender yo les tengo que pedir esto porque necesito ta, ta, tal cosa Ajá. me encantó y ahí me encantó me enamoré del marketing cañón no tenía ni idea como todo lo que implicaba el marketing y este y me fascinó entender o sea, yo siempre les, les he contado a... Les contaba a los clientes que era, me sentía como un doctor, ¿no? De que te traían al paciente y tenías que estudiar dónde estaba el problema Ajá. y por dónde tener que ir solucionarlo para llegar a ese cliente y que le gustara, ¿no? Entonces, creo que lo aplico al día de hoy igualito, ¿no?
0: ¿También crees que te sirvió esta otra parte? Sí, o sea, claro, totalmente.
1: Para... Sí, 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 totalmente. Y más porque tienes... O sea, me hice multitask, o sea... Tenía que estar en uno, o sea, diseñando un evento, viendo el estudio de mercado, este, viendo los vendedores, o sea, todo al mismo tiempo, los diseños. Entonces, sí tenía que este, estar en muchas áreas, que antes como diseño, pues nada más estabas como en un lugar sí. sin abarcar tanto, ¿no?
0: Y, de, y este tema de, de tu despacho llega después, entonces. Exacto. Ah, ok. Y ya que llega después y abres tu despacho de branding, eh, uno, ¿cómo es el proceso de crear un despacho de branding? Dos, ¿cómo, o sea, cómo funciona ese negocio y qué cosas de ahí te sirven para hoy.
1: Cuando hago el despacho de branding, este yo siempre hacía, pues siempre freelance, freelanceaba estando sí. en agencia, ¿no? Y todo el mundo freelancea, aunque, sí. aunque estés en un, en un trabajo. Y en eso me llegó un cliente y me dijo, Ya, quiero una iguala contigo. O sea, uh -huh. mañana. Y yo como mañana no puedo. O sea, y sí lo tenía en mente, pero siempre lo tienes en mente como lo voy a hacer algún día, pero no te atreves. Y la verdad, pues no, no me atrevía en quitar un, o sea, el pie del, de la chamba de Godín, sí. que amaba eso O sea, yo digo Godín y lo amaba con todo el corazón. Sí. O sea, y por eso me vine a agencia, porque me gustaba todo ese mundo corporativo. Sí. Pero también te llama el decir, wow, puedo hacer. Pero también necesitaba sentir que estaba lista y preparada con todas las herramientas como para atender un cliente y que no me fuera a fallar algo. Claro. Y en ese momento ya me sentía con todas las herramientas en, en medios, en estudios de mercado, en filmación, en todo, ¿no?
0: Como que tenías la confianza, ¿no? Ajá,
1: ya lo había hecho y varios años, entonces no iba a pasar nada. Llega un cliente, me ofrece una iguala y digo, va. Entonces ahí le di tiempo a, a donde estaba trabajando, me salí. Y empecé con este cliente, después llega otro, otro después llega otro y en un momento tenía como cinco igualas. Ajá. Entonces, ¿cómo funciona? Pues como todas las agencias lo hice similar, ¿no? O sea, atender al cliente y tener los creativos y las cosas externas que no estuvieran en mis manos, las subcontrataba ¿no? okay. por proyecto.
0: Ah, eso está bueno. Sí, y... Digo, la, la iguala, nada más voy a dar el concepto aquí para no dejarlo volador, claro. pero la iguala es un pago mensual. Es un básicamente, pago mensual. No es un pago mensual. Como un
1: contrato mensual con un cliente. ¿no? Exacto.
0: Y este ibas y consiguiendo clientes, uno tras otro, tras otro, y luego pues, le vas subiendo el precio, ¿no? Porque ya. O, o vas contratando más gente, y interesante también que cualquier cosa que no tenías, la subcontratabas. Así no haces tan pesada la empresa, ¿no? Exacto. La muy ligera, es fácil de mover, no necesitas tanta gente si no tienes tantos clientes. Entonces, me gusta esa parte. Eh,
1: y ahí conocí la libertad. O sea, el
0: ahí ah, crees que ese fue el momento de sí. de mayor libertad.
1: Que al principio era más. Muy que de... ahora, más que ahora. Sí,
0: sí, ah, más que ahora.
1: Creo que ahí tenía más tiempo que ahora, eh mucho más tiempo. Y ahí fue cuando empecé a pintar más.
0: ¿Qué? Porque tenía más tiempo. Y de ahí sale.
1: Pero al principio, el de ser Godín a decir, ¿y ahora qué, a qué horas me levanto? Sí. ¿Y, y nadie me está esperando. <risa> o sea, es bien difícil. ¿Qué tal? ¿Ya? Es
0: súper difícil. Es súper difícil. Es bien difícil tener tiempo libre. Sí. A lo mejor cuando yo que soy un como. O sea, como que estoy acostumbrado al alto rendimiento, la neta. O sea, estoy acostumbrado al alto rendimiento en la chamba. Ajá. Así era yo. Y yo de repente me digo a mí mismo como bájale dos rayas. Y, y entonces digo, no, sí, se debe, de, porque el balance y la fregada, y entonces estoy muy enfocado en eso. Le voy a bajar. Órale, va. Entonces a las seis ya voy a apagar la compu Va, la apago y mi cabeza. Tra, tra,
1: tra. Y vas y la agarras otra vez.
0: O la agarro o nada más me torturo por un rato. O, sea, <risa> <risa> sí, o nada más me torturo. Entonces digo, como qué difícil es tener tiempo sí. libre. Para mí, a lo mejor hay gente que dice, pues no, para mí no es nada difícil. O sea, pero para mí es, es complicado.
1: Pero ahí es. tenía más tiempo libre... Porque tenía a quién quien delegar. Claro. Ahorita, ¿quién pinta por mí? O sea, nadie... Sí.
0: No, y ese es un tema que quiero tocar ahorita, porque está interesante cómo puedes escalar este negocio eh, cuando tú eres la que das los brochazos, ¿no? Después de todo esto, llega María Creativa.
1: En conjunto...
0: Ah, es en conjunto. O sea, María ver, Creativa... Ma, no, este proceso. María
1: Creativa, desde que estaba de Godín, Ajá. saqué María Creativa. Ajá. Pero así como muy por debajo. Claro. Y ahora, con el tiempo... en Creo que, pues, era María Creativa porque así no era Olinca,
0: ¿no? Es que yo te iba a preguntar eso. Porque yo sé que se llama María Creativa porque, pues, María es un hombre muy común Exacto. y porque representa como la mujer mexicana y, y, y demás.
1: Y porque yo estaba educada a desde diseño pues tienes que crear una marca y, te, y me o sea aprendía cómo crear una marca y tiene que ser un nombre pegajoso y que sea cortito blah, blah. entonces ahí pues me quemaba la cabeza de cómo se llamará y ya tenía a María Creativa registrado desde años antes entonces dije ah, pues ya María Creativa lo sí. uso ya lo tengo Total. y nunca en la cabeza me pasó por ahí que se llamara Olinka o sea porque Olinka no existía o sea no iba a exist o sea no estaba en mis planes la marca lo que personal. vivo ahorita no yeah. cero
0: sí porque Llamándote Olinka, claro. que es un nombre poco común, sí. muy distintivo, este, yo, yo había pensado que tú tenías, tuviste claro. este proceso de decisión de María u Olinka, pero no, nunca pasó. ¿Nunca? Simplemente fui como María porque Olinka es Godín y trabaja en ¿Y Porque una agencia, nunca me listo?
1: imaginé ni de independizarme ni nada. Ajá. Entonces, María Creativa la creó y eran pulseras muy creativas. O sea que la verdad no he visto similares como de piedras y pompones pero todas mezcladas colores y perlas y así Ajá. y este y entonces y hago la marca pero ese entonces no existían las redes sociales como ahora o sea existía Facebook pero de cadenas de Facebook y mil cosas o sea no es que subías un producto y lo vendías claro, o sea, sí, ni, gru Facebook. ni grupos de Facebook o no, sea no había hombre. nada sí, ¿no? no
0: había había este Farmville
1: Ajá, exacto. Y había Subías las notas, fotos ¿no? en eh, en álbums de tu fiesta, álbums, de la boda ¿no? o cosas así, sí, ¿no? Pero, distinto, pero no existía ¿verdad? como ahora, entonces nunca, o sea, nunca vendí las las pulseras por redes sociales y las vendía entre conocidos y así. Ajá. Y este me salgo y entonces tengo el despacho y con el despacho me da más tiempo de pintar. Yo siempre las obras las hice para mí Ajá. y creo que la sigo haciendo para mí o sea siempre que que pienso en una obra pienso si yo la pondría en mi espacio si yeah. si yo la usaría y creo que se asemeja cuando vas a darle un regalo a alguien si tú te lo regalarías, pues está padre. Si no, pues dices, no, ¿cómo
0: le voy a regalar esto tan espantoso? ¿No? Le voy a regalar a... Bajo esa premisa, ¿no? Le voy a regalar un PlayStation a mi novia. ¿no? Me dijo, Linca, es la técnica. Yo me lo regalaría.
1: Sí. Exacto. La voy a empezar a usar. Pero si vas a decorar...
0: Sí, te entiendo. Pues si dices, algo que
1: esté padre. Sí, y así no. empecé a hacer obras y las regalaba.
0: Ah, ¿y las regalabas? Sí,
1: pues porque... ¿Y ¿Cuánto las iba a vender? O, era tu hobby o ¿Cómo o sea, era sí. hobby? Y desde que vivía sola Pues en los departamentos o, o cuando vivía con mis papás También las pintaba desde la carrera Y las regalaba en la carrera Igual me las pedían Y yo, ah, pues sí, te las regalé O sea, era como pues, una tarea, ¿no? Y las regalabas cuando empiezo a tener más tiempo Entonces empiezo a pintar más Y a cambiar los cuadros del, del departamento Yo pintaba la pared con mis manos Así Esta la quiero morada hoy Ahora está gris Para que combine con el cuadro Y este Las roomies que tenías entonces Dicen que ya no sabían De qué color iba a llegar Y iba a estar <risa> la pared, ¿no? Y de hecho ahora me dice Antes eras pintor, Ahora eres artista Porque pues, pintaba las <risa> sí, paredes sí, literal, sí. ¿no? Y este Y ahí empiezo a pintar las fundas Del celular Ajá entonces, pues dije, ¿qué le pongo? Pues María Creativa uh -huh. a las fundas del celular y, pues, si sí se venden bien y si no, pues X.
0: Y ese, y ese negocio, o sea, tú me imagino, no sé, platícame, ¿cómo funciona ese negocio? O sea, tú agarras y tienes como proveedores y entonces compras la funda totalmente plain. Y hay un pro sea, cómo funciona el tema de los proveedores, o sea, tienes que encontrar uno que sea barato o que sea bueno. En ese también? entonces las
1: compraba de China, ¿no? Del centro, en el centro encontré algunas, había espantosas y mala calidad. Entonces tienes que ir, pues, merma, ¿no? O sea, sí. unas sirven, otras no, otras se echan a perder, todo el proceso de, de qué pintura sí servía, qué no servía, hasta la plaquita, todo. Hubo mucha merma, la verdad, en esos tiempos.
0: Pero es como experimento. Pero o sea, es pues como lo normal creación, de un negocio que saca.
1: tienes que ir viendo qué material funciona. Después pedí algunas en China y me llegaban desde China las cajas. Algunas me las detenían y este, ya tenías que ir a sacarlas a la aduana y así, era una bronca. Y ahora tengo un proveedor aquí en mí que me buscaron. O sea, ah, ya no. ni siquiera después fue de buscar. Me buscaron y te doy mejor el precio que tienes de China y yo te la surto. Ah, wow. Entonces, ya con el pero ya pues ya con el tiempo que muchas niñas empezaron a hacer lo mismo y entonces ya hay como más negocio claro. de las fundas pintadas. Y este y en eso abro una tienda en San Ángel uh -huh. de María Creativa. ¿Pues cómo vas a decorar la tienda? Pues con las obras, ¿no? O wow. sea, claro que mis obras tienen que ver con lo chiquito, pero empecé desde lo chiquito para llegar a lo grande y, y, y María Creativa se vendía muy bien, y por Instagram. O sea, subía a Instagram y el, la chava que atendía la tienda me decía el 90% de las niñas vienen de Instagram. Sí. O sea, y me empezaron a seguir muchísimo. Obviamente es un target completamente Olinka, diferente a Olinka. Y este... Y de ahí empieza a crecer orgánicamente María Creativa.
0: O sea, que no usabas publicidad ni nada pagado. Nada más era como eran tan publicidad, bonitas. publicidad, creo,
1: pagada Cuando empezó. Ok. Yo no me acuerdo que haya existido.
0: Y en, pero... O sea, era más bien como eran tan visualmente atractivas que Instagram funcionaba muy bien. Ajá. Y de ahí te contactaban y listo. ¿Y tú qué? O sea, ya tenías las fundas pintadas... O cuando te las compras las pintas. No, ya estaban
1: pintadas, todas las están, son en las la tienda. Sí, en la tienda estaba, ahí hice obras de gran formato para decorar la tienda. Uh -huh. Y este, entonces había como cinco obras, o sea, y abajo estaban todas las fundas, libretas, portabazos abanicos, o sea, varios productos ya de María Creativa. Unos pintados uh -huh. y otros las obras replicadas sobre los ¿Sabes? accesorios. Ajá.
0: Y en este tema de que tú tienes que pintar cada funda. Porque al final, aquí está la parte interesante. O sea, al final, un cuadro, pues ese sí lo puedes elevar en precio. ¿No? Ahí hay, es muy elástico ese precio. Una funda no tanto. ¿No? O sea, una funda es elástico, Pero no, no es elastiquísimo. O sea, ¿no? Nadie va a comprar una funda de 50 mil pesos, ¿no? Eh, entonces, el, el único crecimiento que puedes tener hacia allá es hacer más fundas, uh -huh. vender más. Uh -huh. Pero pues para eso hay que pintar más. Y entonces ahí hay como un tema de escala interesante, ¿no? Y entonces yo ahí quiero quiero preguntarte cómo, cómo funciona el crecimiento de este negocio. Porque llega un momento en el que yo siento que pues, lo que tienes, o sea, lo, lo que, lo que, lo único que puedes hacer es ya no pintar tú todas las fundas y que alguien pinte las fundas con tus diseños. Y entonces, de esa manera, tiene más sentido, ¿no? Cómo, Justo cómo, como, cómo, cómo haces.
1: Eso fue pasando con el tiempo en que las obras empezaron a rebasar a María Creativa. Ajá. Y de hecho. Toda la pandemia no pinté ni una funda porque no... O sea, o pintaba un cuadro o una funda, ¿no? Y pues Totalmente. No. Y aparte las fundas, pues, son desechables, ¿no? Uh -huh. Porque si sí las puedes usar dos años, pero la vas a tirar, no la van a enmarcar. ¿no? Claro, claro. Y este aparte no puedo hacer lo mismo en una funda que en una obra. Aunque sea chiquita, pues no es lo mismo, ¿no? La obra que se enmarca. Porque sí tengo obras chiquititas que están enmarcadas divinas, pero, pero no tiene que ver con una funda, ¿no?
0: Totalmente. O sea, no se ve Entonces, igual. Sí, Entonces...
1: El negocio de María Creativa Sí está en, una, en un momento En el que tengo que ir Cambiando la estrategia Y que la mayoría De los accesorios de María Sean réplicas de mis obras Ya no, ya no estén pintadas todas sí. por mí Porque pues sí Se le varía muchísimo el precio Gracias a que Todo fue cambiando Y fue claro. evolucionando, ¿no?
0: Sí, no, obvio al, al, Son negocios que luego El modelo de negocio original Este Tiene todo el sentido del mundo Y luego conforme vas creciendo vas teniendo que adaptar el modelo de negocio. A lo mejor decir, no, pues ya no las pinto yo, o las pinta alguien más, o a lo mejor es una réplica de una obra que yo tengo, porque, pues, pues el chiste es crecer, ¿no?
1: Sí, y es un negocio que le tengo muchísimo cariño. Claro, bien,
0: claro, ¿no? claro. No, y, y no eh, quiero
1: que se muera, porque, pues, sí está...
0: Y actualmente todavía representa como dentro de la empresa genérica, o sea, viendo como, viéndote a ti como si fueras un, un holding empresarial en donde está Olinka y en donde está María... Eh, representa todavía Un porcentaje interesante del negocio no. O las, las obras Llegaron ah, a matar Ahora a María Creativa es ova. el
1: hobby Y, ah, y, y
0: Olinka es el, Olinka es, es el negocio Eso Ajá. está muy interesante Y este Entonces, a ver, otro punto importante Aquí es Obviamente las fundas que son pintadas pues No te quedan iguales todas, ¿no? No, no, no. Cada una Todas son diferentes. Cada una es diferente. Ah, o sea, a okay. lo mejor pueden
1: llevar. Hay, hay varios diseños en la página, Ajá. pero compras uno, te va a llegar similar, pero idéntico. Pues
0: jamás. O sea, o sea, parecido. pero Y si te piden uno personalizado, pues ya le dices más o menos qué quieres y Exacto. más o menos que lo haces. ¿no? Okay, que justo
1: ahorita estamos, o sea, mandé una, una producción con la gente que me ayuda de varios accesorios que voy a sacar, pero ya son réplicas de las obras, sí. no es este, no son pintadas a Tiene manera. mucho más
0: sentido. Y en ese equipo de, de María Creativa, ¿qué, o sea, ¿qué tipos de puestos tienes en ese equipo? ¿Qué tan grande es el equipo? ¿Qué tanta gente se necesita para hacer este comercio electrónico? O a lo mejor la tienda que tienes en San Ángel.
1: Pues tal vez se necesitaría un poquito más, pero la página la hice yo. Uh -huh. Mi hermano tiene un una empresa de software desarrollan software entonces ellos okay. me hicieron toda todo el sistema de e-commerce uh -huh. entonces tal vez si no tuviera eso pues si sí hubiera tenido que tener alguien que, que maneje toda la página y el e-commerce y así uh -huh. no entonces ya cambiar las fotos ya es como muy fácil la diseñadora tengo una diseñadora que ella me ayuda okay. y entonces ella me ayuda con las fotos de Olinka y también con lo de María Creativa okay. entonces y tengo otra chava que me ayuda en las dos cosas porque lo María Creativa pues realmente es como un 5%, ¿no? Okay. Entonces para buscar los proveedores y todo eso también es como su pilón, ¿no?
0: Ok, totalmente. Es un equipo chico, pero entre Ajá. pocos hacen muchas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Como, como normalmente son los emprendimientos. Sí. ¿No? Como es un, somos poquitos, pero ella es diseñadora y además es cajera y además es no sé qué, y él es abogado y Exacto. además es cajero y además... Que si es ya lo que estamos planeando
1: además. de María Creativa crezca muchísimo más, pues entonces ya va a crecer más el sí. equipo, ¿no? Porque justo como ahorita representa... Un porcentaje muy chico. No
0: es tan práctico. Es para porque
1: ti. No, le di, no le he dado el tiempo porque no tenía el tiempo y porque no le daba. Para mí no era tan importante. Pero no quiero que se quede porque así si hay clientes que me buscan por, o saber si va a haber algo más de María Creativa. O también porque hay clientes que si no pueden comprar una obra de Olinka que se puedan llevar algo de Olinka, que sea más chico, está padre. Sí, sí, y está como claro. no les he dado esa, esa, esa opción, a veces digo, chino, o sea, me encanta que me escriban y me digan cosas tan padres que te llenan el corazón, pero pues sí quisiera que tuvieran como esa oportunidad, sí, ¿no? Total. Entonces, si les doy ese acceso, pues sí, está bien padre, total. ¿no?
0: Y creo que los, o sea... Digo, no sé cuál es tu opinión acerca de esto, pero creo que, por ejemplo, los artistas o muchos artistas modernos, pues sí tienen eso, ¿no? O sea, no sé, ahorita yo pienso en mis patinetas de Andy Warhol. Pues evidentemente claro. no puedo tener un cuadro de Andy Warhol. Pero las patinetas pues, las venden en el MoMA, son relativamente accesibles y es, de cierta manera, sí. una representación de, 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 su, de su obra. Y si es padre, la verdad, ¿no? Entonces a mí sí me gusta. Y creo que además haría como un ciclo virtuoso, ¿no? Porque eh, sería como Tal vez antes María Creativa y Olinka estaban más Desconectados y no había tal vez una sinergia Virtuosa Exacto. tan clara en ellas Pero si ya los conectas y es como La miniatura de tu obra está en la funda Sí creo que es un buen ciclo virtuoso Entre más vendas fundas, más la gente va a querer Tener la obra, eh, la gente que tiene la obra Va a querer tener la funda, o sea, está Exacto. padre Exacto, ¿no?
1: ahorita mandamos a hacer pashminas Bolsas como de, de Compra de esas que son ecológicas Ajá llaveros, libretas, abanicos, entonces está.
0: Tienes muchos más productos además, Ajá. totalmente. Ahora Olinka, esto es un tema de, es un tema de salir del closet artístico, ¿no? Porque tú no querías vender tus obras, eran para ti. Y
1: no me la creía.
0: No te la creías, no te atrevías eh, y al final lo haces, ¿no? como que te, te te, te, pues sí, te, te llenas de valor, de coraje, lo que sea. Lo haces y se vuelve de un hobby a un negocio. Creo que es. Un... O sea, bueno, primero, quiero que me platiques este proceso, ¿no? Que pasaste de cómo tu hobby se vuelve tu negocio. Y dos, qué cosas se ganan y qué cosas se pierden cuando se cambia el hobby por el negocio, ¿no? Porque eh, yo siempre digo: todos los niños quieren ser jugadores de fútbol hasta que se tienen que levantar todos los días a tal hora, subirse a un camión tres horas, irse a entrenar a la cantera de Pumas cuatro horas, eh, ya sabes, regresarse. O sea, sí, jugar fútbol en tu cancha de aquí, de al lado de ti, con tus cuates, es divertidísimo, maestro. Sí, Pero sí. irte a los Pumas, a la cantera, y que te hagan faltas, y que el güey de al lado le estés robando su lugar, y entonces que se convierta en tu negocio, algo que es tan disfrutable, que fue tan disfrutable, es interesante, sí, ya ¿no? Sí, ya no es lo
1: mismo. Sí, ya no ¿Cómo es? Ya ¿cómo ya no. es? O sea, creo que lo, lo he pensado justo lo que me dices ahorita uh -huh. y entre que lo pienso a veces digo, no, mejor no lo quiero pensar, ¿no? Es como porque un, ajá, sí. me bloqueo yo solita porque al decir a veces estoy cansada, ya no quiero pintar. Es así como, no, como que no quieres pintar, Olinka Sí, sí quieres pintar. Es una bendición que tengas todo esto que pintar, pero a veces por obligación porque sabes todo lo que tienes que entregar pues tienes que pintarlo. Sí. Y antes era hobby de, ah, hoy tengo ganas, ah, sí lo, hoy no, ah, en un mes vuelvo a pintar, ¿no? Sí. Y te va saliendo, que esa es la inspiración. Y creo que sí, ha de haber un conflicto súper grande entre artistas, entre si está bien o está mal, entre si lo tienes que hacer como si fueras una producción o una empresa. Ajá y que para muchos seguramente no está bien, porque el artista debe de hacerlo solo por inspiración. ¿no? Pero es que
0: justo Pero tengo una pregunta de Yo esto no tengo abajo. esa
1: mentalidad cero por todo lo que te acabo de contar antes. Totalmente. O sea, tengo una, tengo una educación visual y creativa de marketing, de diseño, de negocio y el poder. O sea, cuando analicé a qué vengo a esta vida hace unos años y mi definición fue atraerle color a esta vida, ¿Y cómo puedes llegar a muchas personas dándole color en sus hogares? Pues haciendo lo que hago. Y cuando por y cuando de repente se te abre todo el abanico y lo estás haciendo y es una gran bendición poderlo hacer, pues lo sigo haciendo, sí. ¿no? Y no y ya no es, a veces sí es cansado, pues porque me tengo que desvelar o porque tengo que faltar algún compromiso, porque digo, no me da. Tengo tantas entregas y no puedo. Y eso así de, olinca, no, todo es trabajar. Pero a veces sí. O sea, a veces sí es trabajar y a veces después vas a disfrutar. Okay. El que te duelan las manos, el cuello, la espalda, todo. Pues a veces dices, no, no puede ser. Pero sí, porque utilizas todo el cuerpo para pintar, ¿no? Y estás parada 12 horas seguidas. O sea, esos, esos son como creo que los contras que dices, chin. O sea, sí me estoy acabando. Pero creo que en todas las profesiones pasa. 100%. O estoy sea,
0: totalmente.
1: puede estar el arquitecto y también se asolió y está, ¿no? O sea, dañadísimo con el sol por estar tantas horas. Pero pues todos tenemos un, un precio que pagar por lo que estamos haciendo. Pero al final creo que es una bendición grandísima lo que hago sí, día a día. Totalmente. Porque nunca, me, o sea, me imaginé de chiquita hacerlo, pero nunca me imaginé estar haciendo solamente real. esto, ¿no? En un momento tuve que decir, ya solo quiero, hace, hace cuatro años justo, o sea, seguía pintando este Ya cuando estaba en el despacho Y mezclaba las dos cosas sí. Cuando ya tenía la tienda en San Ángel Y se empezaron a vender las obras Este Y un día dije Ya nada más quiero pintar Ya no quiero marketing Ya no quiero sí. diseño sí. Porque no me veía más años todavía Como en toda esa talacha de diseño Porque pues, se vuelve talacha sí, ¿no? totalmente.
0: Me identifico perfecto Porque Creo que mi hobby Que se convirtió en en negocio Son las conferencias Ok no, Es difícil no, Tiene que ser Es difícil que sea tu hobby Porque nadie dice Como a mí yo de hobby No Ay a mí los martes en la tarde Me encantan las conferencias No Pero sí era algo Que yo hacía gratis Solamente con el fin De, de, de expresarme Y de estar ahí Y de enseñar Durante muchos años Lo hice gratis Y luego se vuelve negocio Y al menos mi opinión Es sí todo lo que rodea a la conferencia se volvió menos atractivo que antes, ¿no? O sea, todo lo que la rodea. Es decir, levántate, ve al aeropuerto, vuela a un lugar. Ese lugar pasan por ti. Se retrasó el vuelo, pase por ti alguien. Esa persona está muy emocionada de verte, te quiere preguntar cosas, tú no estás tú, no estás, tú estás, tienes nadie? del aeropuerto o sea, exacto, quieres que te lleven a tu hotel no, o sea, te llevan a la conferencia llegas y hablas con los técnicos en los técnicos les explicas cómo es tu conferencia para que pongan el audio, para qué tal te dan todo eso, pen indias en el momento en el que me subo al escenario y tengo una hora de plática se me olvida todo y es como estoy en el elemento y todo es increíble y luego otra vez te bajas del escenario Te, da, 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 te regresas da, da, da. Tienes que ver con el cliente Que te pagó No te pagó Si sí te pagó Entonces Para mí eh, Que tal vez es lo que te pasa a ti O sea Todo lo que rodea no sí. al, a, a lo mejor al cuadro Que es El cliente Que te estaba diciendo Que te mandó el mensaje Que pasa por él Que el embalaje Que la no sé qué todo eso es un penidas Pero a lo mejor Ya la con brocha en mano sí. Sigue o cuando, siendo igual de disfrutable
1: Cuando me mandan la foto Aquí está y ya te juro que a veces les digo, siendo que mandé un hijo, que ni tengo hijos, ¿no? Bien. Que mandé un hijo y nada más quiero saber que me digan que llegó a salvo y que está bien. <risa> ya cuando me mandan la foto así colgado y que están felices de la vida, digo, wow, qué pasa así ya se logró.
0: Oye, ¿te ha pasado que la paquetería o alguien le dio un guamazo y tal? Y Una vez me pasó. ¿Qué sientes o qué haces? No, no, ¿Cómo no, no, lo no, resuelves no, no, no. como cliente? ¿cómo?
1: Quería, bueno, o sea, o sea Matar al de la paquetería, Ajá. porque era una paquetería muy, ya, que ya no uso, obviamente. Ajá. Pero teníamos varios meses este, trabajando con ellos. Este, la persona que me ayuda, pues había visto toda la logística, habló, ya lo recogen. ¿verdad? Hasta que, el, que lo, el de la paquetería que iba a recoger ya siempre era el mismo. Hasta tenían el número de esa persona. Entonces ya era todo muy Un amigable sistema, sí. y muy familiar, en el que me sentía segura de que se estaba yendo bien. Yo le garantizo, al, no, no sé... No se aseguran obras de arte en paqueterías, ¿no? Bien. Pero yo sí se las aseguro al cliente. O sea, si algo le pasa, yo se lo voy a reponer. Sí. O sea, no pasa nada. Las empacamos, bueno, o sea, mega empacadas van. Entonces, es casi imposible que les vaya a pasar algo. En eso el cliente me manda mensaje. y Me dice, oye, no ha llegado la obra. Y yo, ¿cómo? O sea, había pasado de que una semana Ajá. y media. Y siempre sí llegaba como en dos, tres días. Ajá. Y yo entonces le pregunté a esta persona, oye, ¿qué pasó? Mi cliente me está diciendo que no ha llegado. Ah, hablan. Y el cliente, este... No, que ya se, ya, ya se la llevaron, pero no lo recibió. Y el cliente, ¿cómo? No ha venido nadie. Entonces empezaron a mentir sí. de la paquetería en que se lo habían llevado y no. El caso es como que la tenían perdida. Ahí dije, no, no, no. Ahí sí me salió otra vez lo domínguez a todo lo que da. Porque cabe mencionar <risa> que cuando trabajé en agencia, hiciera si Godín este... Pues sí tienes que tener un carácter de traer en friega a todo mundo Y, y sí es muy, o sea, era muy estresante Ya no vivo en ese estrés, gracias a Dios Porque lo hago como con más facilidad el, 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 el proveedor va a traer el material, ¿no? Y casi nunca existen esos picos como de estrés Pero esa vez dije, no, no, no Le marqué yo y dije, bueno, si yo les hablo en lugar de las personas que me ayudan Pues es diferente sí. Porque ya después la otra va a poder seguir hablando con ella Y ya fui yo la que regañó, ¿no? Sí. Entonces le hablé, le dije, ¿me explicas ahorita dónde está la obra? No me vas a decir que se la llevaste al cliente, que no sabe dónde está, porque sí sabe dónde está. Entonces, sí. o la perdieron o, la, o se la robaron, o qué hicieron. Me mandan foto y llevaban la obra en un camión, este, como de paquetería, con botes como de aceite. Y entonces como que después explicaron hasta ellos mismos que el chofer... Yo no sé si iba tomado o qué, pero manejó súper fuerte. Entonces todo se le iba ¿Y? así por atrás. Y se, se arriba. O sea, pero no puede manejar así un chofer de paquetería, ¿no? Sí, bueno,
0: no, no entonces, debería. Entonces pero... los
1: botes, pues me imagino que eran esos botes como pues de aluminio gigantes que usan de botes de basura. Entonces, obviamente se cayeron encima de la obra. La obra tenía aceite rota. No, no, no. no o bueno. sea, así
0: un chico. Y tú le dices al cliente, no, es que así es, así lo sentí.
1: No, 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 no <risa> imagínate. Le mandé las fotos al cliente. No, y en eso le llevaron la obra al cliente, así destrozada. Ajá. Se la llevaron. Y el cliente la abrió, la, o sea, vio cómo estaba, me la, me la mostró. Uh -huh. Le dije, no te preocupes, que la regresen. Y yo te hago otra y te la regreso. Y, y, la este, y ya, lo volví a hacer. La mandé por otra paquetería, que es la que usamos con la que nunca he tenido problemas. Pero esta paquetería, pues mal, o sea... ¿Y esta,
0: y esta segunda vez que haces la obra, ¿la copias? O sea, ¿es muy parecida? Es que es la de, de Tipi. Que, ti, ah, bueno, esa, esa obra que es Ajá. yo creo que mi favorita. Ajá. Tienes un sistema. O sea, ¿es muy parecida siempre o sí. no es tanto de creatividad? Pues es que, de hecho, o, de sí, o... hecho
1: la de, de Tipi, pues es inesperado lo que va saliendo y cómo van saliendo los colores. Okay que esa era la mitad dorado y la otra mitad
0: todo color. Y era como con hoja de oro. Entonces
1: con... era okay. muy similar. Obviamente lo hice y se la mandé al cliente de ¿estás ok? Y me dijo, gusta? claro, me gusta esta sí. más, creo. Se la mandé y le llegó a los dos días. O sea, feliz de la
0: vida. Oye, y justo, o sea, este... Eh, eh, quiero intentar o quiero preguntarte ¿qué tanto del... O sea, ¿qué tanto de, del arte Ajá. tú crees que es ciencia ¿O qué ciencia hay detrás del arte? ¿A qué me refiero? Me refiero a, a lo mejor me dices, mira, Juan, yo sí tengo un sistema. O sea, hay un sistema para hacer una obra. A lo mejor me dices, no, por ahí no va. A lo mejor me dices, mira, la ciencia de los materiales. A lo mejor me dices, no, por ahí no va. A lo mejor no hay nada de ciencia. Y es totalmente arte. A lo mejor sí hay procesos. O sea, quiero ver en, de qué manera se interlapan estas dos cosas, si es que hay una. No sé, ¿interlapan es una palabra? Bueno, sí es una palabra porque la dije, ¿no? Pero no sí, porque todas las palabras son inventadas. Eso Ajá. es lo más importante que siempre digo. Porque le digo, esa palabra te la inventaste. Y le digo, todas las palabras son inventadas. Todas. Este, sí, pues bueno, me explico, ¿no? La, la intersección que... entre esas dos cosas.
1: O sea, no creo que sea ciencia el arte. Y creo que los procesos el artista los, los define okay. o sea, sí creo que te pueden enseñar el principio de cómo se utiliza el acrílico cómo se utiliza el óleo pero si tú puedes irlos modificando y empiezas al revés o, o al derecho, pues ya es tu decisión okay. o sea muchas de las cosas que hago ahorita a mí no me las enseñaron cuando estudié okay. pero sí uso mucho de las cosas que estudié para hacer lo que hago ¿Me entiendes? Sí, sí, sí,
0: perfecto. O sea, tiene un poco de las dos, pero es más bien 98% arte.
1: Hace cuenta, utilizo hoja de oro, que es como de el principal elemento que utilizo en mis obras. Nadie me enseñó a utilizar el hoja de oro. O sea, Además. yo la aprendí y la pongo derechita, cuadradita, que hasta yo digo, wow, ¿cómo le hiciste? No sé. Y nadie me enseñó. Yo fui aprendiendo si hay formas de, de aplicarla y seguramente es muy parecido como yo lo hago.
0: Pero a ti te funciona Pero eso. Pero a mí
1: me funciona así.
0: O sea, ¿eh? que sí es mucho más como empírico, ¿no? Ajá. ¿No? O sea, como vas fluyendo y lo vas haciendo y vas experimentando. Y cuando eres maestra de arte, porque también das clases de arte. Sí. Cuando eres maestra, o sea, ¿cuáles son las similitudes y las diferencias? Porque si el arte no es tan sistemático, o, o, al, menos de, yo, al, o al menos el tuyo no es tan sistemático, y es más fluir, y es más ver, y empírico, y el, la práctica pues justo cuando les, enseñas...
1: Yo les enseño como yo
0: como tú lo haces?
1: Como yo lo hago ah, y como yo aprendí a crear. Sí. O sea, como yo he aprendido a... a, a o sea, siempre me di... Bueno, ocasionalmente me preguntan en qué me inspiro, ¿no? Y, y yo les enseño cómo hacer el proceso para poderte inspirar o en qué fijarte. Yo me fijo mucho en los paisajes, en los colores, en los contrastes. O sea, tomo fotos en la calle o lo que encuentras pues muchas veces en internet de paisajes o en Pinterest y así, pero no me fijo de voy a copiar una obra. No, cero jamás. O sea, estoy hasta enojada con eso, que, <risas> que, que, que lo puedan hacer, ¿no? Sino en cómo contrasta hasta en la ropa, ¿no? A veces ves como, no sé, este texturas de ropa en cómo contrastaron los colores y no quiere decir que vas a copiar eh, la falda, sino de ah, me gustó cómo contrastó el rojo con el verde. Entonces puedes ir a replicarlo en una obra, pero lo haces de diferente forma, no?
0: Oye, este, este, o sea, una vez que te animas otra vez regresándome a ese momento de mira, ha sido hobby, pero a partir de este momento va a ser negocio y voy a vender mi primera obra. Cómo no lo decidí. Ese, ¿Cómo funciona? ¿Te la o sea, ¿Cómo es ese proceso? Y sobre todo cómo le pones precio, porque es tan subjetivo, ¿no?
1: Ah, eso lo estudié. O sea, cuando decidí, cuando hice María Creativa y tenía la tienda y puse las obras, dije: si voy a vender las obras, tengo que saber cómo venderlas. Uh -huh. Y más porque venía de marketing, en donde pues aprendes cómo venderle al cliente, en cómo y al cliente le vendes. Lo que le va a vender al cliente, ¿no? Entonces dije, yo tengo que saber cómo se vende el arte. Entonces me metí a dos cursos de cómo comercializar el arte. Y ahí te enseña desde qué precio puede empezar tu obra y cómo puedes ir avanzando. Okay. Y no tiene... O sea, si tu obra está mínimo de tanto, o sea, ah. ya la estás regalando. O sea, ya no... Ya Sin ni importar siquiera,
0: quién seas. Ya, ajá. O sea, sí hay como un ba una base.
1: Pero también te explican... ¿Cuánto tiempo llevas pintando? ¿Cuántas obras? O sea, ¿cómo vas vendiendo? Y si sí, sí le puedes poner un precio, ¿no? O sea, tampoco es de... Ay, tomé clases en la escuelita de no sé dónde... Y ya vas a vender el cuadro en tanto... Pues tampoco, pues... Es como que... que jugarle tanto... O sea, tienes que ir...
0: ¿Y, y, ¿Y cuáles son esas variables? Porque... O sea... Lo que quiero saber es, por ejemplo... ¿Qué tanto, O sea, un cuadro a lo mejor lo puedes pintar en, en dos días... Y a lo mejor lo puedes pintar en meses o en años, incluso, ¿no? No tiene nada que ver. Eso no, tiene, no juega en el precio. No. El material. ¿Y
1: sabes qué? Y eso esos criterios eso sí me lo dijeron en, en los cursos, pero aparte también es un criterio mío, sí, porque claro. a una persona que yo le enseñe a pintar, el cuadro que yo le estoy enseñando, a lo mejor hice tarda un mes, a lo mejor yo lo hago en un día. Sí. O sea, no tiene nada que ver. La pero experiencia si misma... tiene que ver, ¿no?
0: ¿Eh? O sea, si tú misma tienes un cuadro de nueve meses o de diez meses y tienes un cuadro de una semana, eso no lo tomas en cuenta a la hora de vender. Cero. No. El material tampoco. O sea, si un cuadro... Estoy diciendo cosas porque yo no tengo ni idea. Sí, sí, sí. Si uno es de óleo y otro es de acuarela. No. O sea, pues sí, los, sí puede o variar sí. O, sea, sí o la lo puedes, técnica Sí lo
1: puedes considerar Y la técnica también Ah, el ok material o sea, también. Sí hay
0: ciertas variables Es así, estos valen tanto Es así, estos valen tanto más, ¿no? Sí, sí, sí Porque yo he visto que tienes unos unos, este...
1: Porque también a veces El cliente pregunta Oye, ¿cuánto cuesta este y este? Y a lo mejor El más caro es más chico Que el más grande Ajá. Y no tiene nada que ver
0: Ah, es el tamaño No siempre es un factor Y también es
1: la obra O sea Y es que aparte El arte es súper efímero, ¿no? Sí, totalmente entonces puedes ver una obra chiquitita y cuesta 300 mil pesos y otra 20 mil, ¿no? Entonces, y, 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 y también va creciendo conforme tú vas creciendo como artista. Y este tengo una persona en la, en la que, este, una curadora de arte, que está también la que me va evaluando, evaluando las, las obras. Y me va diciendo, esta ya la tienes que subir. Hay veces que hay que subirla mucho más. Y pues yo digo, no, la quiero dejar un poco más abajo y no pasa nada.
0: Ok. O sea, esta persona que es este, esta asesora, ¿no?
1: Ajá.
0: Ella llega, ve la obra, revisa cier ciertas características de la obra y te dice: esto vale más, ya no. Sí, este sí, este, este no sé, a lo mejor ya vendiste una máscara, entonces ya creciste como artista, entonces también se va más cara, ¿no? Va por ahí la cosa.
1: O sea, es. Hay, o sea, entonces es súper raro el. Tus, porque a veces me preguntan, ¿tus obras son caras o son baratas, no? Pero no sabes qué puede ser caro o barato. Sí, para obvio, es su, muy subjetivo,
0: ¿no? totalmente. Y no le has subido el precio a una obra porque tú sientes que está bien padre, o que estás muy conectada. O sea, como independiente o que es una al resto. Ajá.
1: Sí, sí, a veces digo, bueno, no, no, así casi se me quedan los ojos la vida todo ahí, y digo, creo que sí vale esto un poco vale más. más. Ajá.
0: Pero si no, o sea, independiente a cualquier otra variable de tiempo, friega técnica. Tú tienes una conexión especial con esa obra y la quieres vender más cara. O eso nunca no, nunca no suceda. lo he
1: hecho pero sí lo podría hacer. ¿eh?
0: Ya, o sea como dices, esta sí me encantó, sí, ¿No? sí, esta sí es, sí es mi favorita, sí, ¿no? Sí, 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 okay. Sí. Oye y en, en temas de ahora de tiempo quiero entender porque pues obviamente cuando, se, cuando es tu hobby pintar pues el tiempo pues es relativo, ¿no? Es cuando se me cuando quiera y cuando llega la inspiración, pero de repente se vuelve un negocio. ¿No? Y entonces, este aunque sigue siendo disfrutable, pues a lo mejor ya tienes como el tiempo, ¿no? Como cuántas horas tengo que pintar a la, a la semana para que tan, entregue tantas obras. ¿Cómo estructuras? Sí. O a lo mejor no está estructurado, pero ¿cómo llevas toda la agenda de pintar, no pintar? Sí, pintar? Sí, sí
1: hago mi calendario. No soy tan buena para administrarme. Nunca lo he sido, pero sé las obras que tengo que entregar esta semana. O en el, en el mes, ¿no? Ah. Y cómo van por la lista de espera. Y este... Entonces, sí, en esta semana tengo que pintar tantas. O tengo que terminar estas. Y las van a enmarcar tal día. Porque sí tengo los días en los que va el marquero. Ah, okay. Entonces ya tiene que estar lista sí. cuando vengan a enmarcarla. Entonces, si digo, a ver, estos tres días, si trabajo, este me lo puedo dar libre y esto, ¿no? o sea... Ok, y si ya sabes, me voy... no,
0: estos cuadros los hago en este tiempo, hay otros que tardan más tiempo.
1: Y si me retraso, pues ya nada más le cancelo al marquero y ya así de una semana más, ¿no? Sí. porque Por no voy a llegar, ¿no?
0: Sí, ok, ok, o sea, como que sí tienes esta estructura de, pues, venga, sí. porque al final, otra vez, es negocio. ¿no? Entonces, tengo que entregar, necesito pintar tantas horas para que... Sí, a veces llegue. sé que
1: me tengo que desvelar sí o sí, y si a veces no puede mi cuerpo, pues no me desvelo.
0: Totalmente. Antes sí, yo... sí lo
1: hacía, ¿eh? pero ahorita, últimamente digo, ya no puede. O sea, no puedes forzar a tu cuerpo más de lo que está sí. dando.
0: Y el marco, porque yo, yo, por ejemplo, una vez, bueno, hace poquito, compré un me fui a Cartagena, despide de soltero, viaje de relajo, totalmente. Y en mi viaje de relajo veo un cuadro increíble y digo, me lo tengo que llevar a México.
1: Y te lo enrollado. Ajá.
0: entonces les digo, wow, o sea, está espectacular este cuadro. Ahorita te lo voy a enseñar. Y me lo tengo que ir a México y me quitan el marco. Me lo llevo enrollado. Llego a México. Bueno, llego al aeropuerto de Cartagena. Parecía yo como Frodo, ¿no? El señor de los niños con, el, <risa> con mi báculo. Lo documento. Y en México este, lo enmarco. Y cuando lo enmarco digo, wow, el marco es caro. ¿Qué, qué, ¿Qué tanto el marco, o sea, si es caro, debe de ser, o porque son buenos los marcos, o sea, para alguien tan ignorante en el arte como yo, o porque el marco, qué tanto ayuda el marco a que, fun... a que se vea bien el cuadro, a que funcione bien, a que...
1: Yo siempre recomiendo el marco, o sea, siento que es un pedestal para poner
0: el, el, la obra. O sea, sí lo alza, sí. Fu... Por, sí por eso es caro. ¿no? 100%, 100%. Yeah. Ya. Bueno, caro otra vez, entre comillas, porque sé perfectamente. Y es pesa subjetivo. muchísimo aparte. Ah, tal vez. O sea, Puedes cuando estar... mando
1: una obra sin marco... A lo mejor pesa, no sé, 10 kilos Ajá. o menos, yo creo que 5. Ya con marco no se va como 25, 30, o sea, sí, sí pesa mucho, sí. es madera, madera. Sí, okay. Bueno, el, el, el marco que yo le pongo, ¿no? Pero pero para mí el marco es esencial. Aparte de que te protege la obra, hace que luzca muchísimo. También depende de qué marcos los pongas. Hay unos marcos que a mí no me gustan nada. Pero creo que siempre al invertir en arte, pues vale la pena ponerle un marco. O sea, okay. ya si le estás invirtiendo, si sí es un costo un poquito más.
0: Pero la va a realzar. Pero
1: la va a realzar, sí, sí completamente.
0: Y este, cuando es una obra, porque sé, sé que tienes obras que son existentes, es decir, ya las hiciste, tienes obras que son eh, a la medida ¿no? o personalizadas. ¿Qué tanto cambia el proceso cuando vendes una obra existente o cuando vendes una obra personalizada? ¿Y qué tanto cambia el precio?
1: El precio es similar, no cambia tanto. Este, la que tengo en existencia, pues obviamente se la pueden llevar. Gracias a Dios casi no tengo en existencia porque se van. Se van. Y más porque como el cliente tiene que esperar de 8 a 10 semanas, pues obviamente si ya la tiene, pues es más fácil, ¿no? Y cuando se las hago personalizadas a su medida, pues es en base, si quieren una que de las que ya tengo, pero a su medida, pues es parte de esa colección. Claro. Pero en otra medida no va a quedar idéntica, obviamente. Sí. Y, y aunque fuera a quedar casi idéntica, no me gusta que quede idéntica porque tiene que, tiene que ser propia la obra que se va a llevar el cliente. ¿no? Sí,
0: que, no te, que no sea replicable Exacto. Y entonces, a ver, imagínate que yo te mando un mensaje en Instagram. Ajá. O sea, quiero entender como el paso a paso. Te mando un mensaje en Instagram. ¡Oh, Linca, ¡Está padrísimo! ¡Quiero! Y me mandas un DM y me mandas los precios. Y te digo, jalo. Ok. A partir de ese momento... Bueno, ¿quién contesta ese mensaje? ¿Tú?
1: A veces yo y a veces la chava que me ayuda.
0: Ok. A partir de ese momento, ¿cuáles son todos los pasos hasta que yo lo pongo ahí y te mando foto? Aquí para tu hijo.
1: 50% para empezar la obra. Ajá. De, ahí, este, de ahí empiezan a contar los tiempos de 8 a 10 semanas. 8 a 10. Y el otro 50% antes de entregar la obra, okay. si, se va, si se va a mandar a algún, a, un, a algún otro lado de la República, si se va a recoger a, en el estudio, pueden pagar el 50% en el estudio, o hacer transferencia, como sea, y se empaca completamente para, para la entrega.
0: O sea, déjame regresarme tantito. O sea, yo ya te lo pedí, Ajá. ya te puse el 50%, Ajá. tú la pones en la lista de espera. Ajá. Cuando llega su momento la pintas. Exacto. Y ya que está pintada, viene el, mar, viene el marquero. Exacto. El marquero es el de los marcos. Sí. Yo le hubiera dicho, yo le hubiera hecho el enmarcador. Si <risa> sí, no, pero no, ¿verdad? Si sí, no, yo, eso bro... sí es inventada. <risa> <risa> Señor, el marcador, ya tal vez por eso me salió caro mi marco. Yo, yo le con dije un con un, ajá, fui con un enmarcador. <risa> un en, enmarcador de textos. Un enmarcador. Este, y entonces llega el enmarcador. Ajá. Eh, eh, el, 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 enmarcador en marca Ajá Te la regresa a ti
1: No, no, no En el estudio en marca
0: Ah, en marca en el estudio Sí, sí, sí Y luego la empacas heavy Sí Para que no le pase nada
1: Sí, si se va al interior Si se va aquí Nada más la empacamos para local
0: Y si se y pasan por ella
1: Y pasan por ella O el fletero se lo lleva
0: Y ese sí es un cuate tuyo normal. O sea, bueno Más es un No es FedEx que... No es no, no, DHL No, no Es no, un no fletero
1: es... ya de super confianza Ya yeah. Que si quiere el cliente, el fletero se lo lleva y también se lo instala y ya le paga directo al, al fletero.
0: Ah, eso está buenísimo. Ok, ok, ok. Y ya, te mandan foto, te dicen, Olinka, ve qué bonito quedó. Exacto. Y tú dices, está buenísimo. Ahora, Olinka, una de las cosas que más me gustan de, de ti de tu perfil es justamente todo este tema educativo, que lo has estado mencionando durante toda la entrevista este y, y, y lo, lo tengo como muy presente contigo. O sea, siento que a veces, y tal vez es una... una percepción mía que no es generalizada, pero yo por lo menos siento que a veces las artistas, los artistas, la gente que se dedica al arte da o tiene esta opinión de que la educación o educarte, invertir en educación, pues no se lleva tan bien con el arte, porque el arte es como muy pasional y creativa y esto no se estudia. Sin embargo, veo tu perfil y veo tu currículum y veo tu, tu carrera y veo lo que has hecho y los cursos y la comercialización y todo y también por el otro lado veo tu, tu éxito como artista ¿qué tanto? o sea, uno ¿cuál es tu opinión de, la, de invertir en educación a nivel artístico? y dos ¿qué tanto crees que tu éxito viene de de esta parte de esta parte que tú te has educado y tienes todas las herramientas versus ¿qué tanto crees que viene que también viene un porcentaje de ahí de pues sí tengo la creatividad y los ojos, ¿no? Y, y lo siento y lo veo y soy buena para esto.
1: Pues creo que la vida me puso en este camino para poder llegar a, a, este, a dedicarme solo de al arte, haciéndolo como lo hago. O sea, creo que si lo hubiera empezado a hacer sin haber estudiado o sin haber pasado por todos los trabajos Ajá. que tuve, no lo estaría haciendo como ahorita. O sea, a lo mejor y por eso soy diferente a algunos artistas y lo hago diferente, ¿no? Uh -huh. Pero sí, para mí creo que es, o sea, un, una prioridad estudiar y no nada más una carrera, sino sí el, el, el cómo hacer un negocio, ¿no? Porque aunque algunos trabajos los odié de Godines y, ¿no? sí. y, y era la jefa este, que querías alucinar toda la vida, ahorita le agradezco infinitamente y siempre se lo voy a agradecer porque todo lo que aprendí me sirve para el día de hoy. Uh -huh. Una vez una clienta me preguntó que su hija es súper fan mía y que le encanta y en ese, me preguntó hace como cuatro o cinco años cuando tenía la tienda y, este, y que pintaba y que quería ser como yo y justo nace, nació el mismo día que yo
0: uh -huh. me dijo, uh -huh. ¿y quiere,
1: quiere que te pregunte si tiene que seguir estudiando o ya puede dedicarse a pintar? y yo, Ah, no. te puso
0: en camisa de 11 varas, no hay con la así, mamá, ¿no? <risas> dijo, hoy voy
1: a ver a Olinka, ah, pregúntale esto, mamá, pero llegas y me dices. Uh -huh. Y me dijo, ¿qué le voy a decir? Y yo, que claro que tiene que estudiar, porque si no, va a ser como esos artistas que yo me imaginaba de chica, que no iban a ganar nada y que iban a, a, a vivir en la calle pintando, ¿no? O sea, y creo que todo lo que hacemos en la vida, si lo haces con toda la pasión y a lo mejor está súper trillada la frase, ¿no? De si lo haces con, lo que, con el corazón y haces lo que amas, te va a ir bien. Realmente sí es así, pero también tienes que prepararte atrás para saber cómo hacerlo, ¿no? Sí. Y saber por dónde ir. O sea, el marketing, que tú eres más experto que yo, en, en Instagram y en las redes sociales, si no lo vas a, sabes hacer, no vas a salir. Sí. Pero tienes que saber enseñarle a la gente lo que es tu trabajo. Sí. Y eso a mí me lo enseñaron en la carrera. A un maestro que tuve y que amo y adoro desde que estaba estudiando diseño siempre nos dijo y justo hace unos días me estaba acordando de esa frase. Dije cómo me quedó tan marcada esas frases que te pueden decir y pasan 800 sí, días más sea. en la carrera, pero esa frase se me quedó y siempre fue el no le trates de, de que el, el cliente se imagine las cosas. Tú muéstraselas, porque el cliente no se va a imaginar nunca. Si le dices, ah, es que mira, fíjate que queda un círculo aquí, una línea, y entonces se camina. No, no, no. Se lo tienes que enseñar cómo es el proceso visualmente, porque el cliente no se lo va, no se va a imaginar nada. Y como que eso me sirvió siempre de premisa a se lo tienes que mostrar. Por eso en mi Instagram, pues obviamente siempre muestro cómo se vería el cuadro ya montado y también cómo lo estoy haciendo. Todo el proceso... Porque si no, el cliente no se lo imagina. Entonces, les tienes que ir ayudando. Pero para eso, pues, sí tienes que estudiar, ¿no?
0: Sí. sí, es verdad. Yo veo que haces, este... Muchas, evidentemente, son fotos reales. Pero hay otras que también son montajes, ¿no? O sea, como es un Photoshop, pero te da una gran idea sí. de a cómo se vería en una sala parecida a la mía. Sí. ¿No? Y eso me, me encanta, porque sí creo que acerca mucho más al cliente a el producto final, que es pues, cómo se y va Y también a en
1: cómo le explicas el proceso que me, que me preguntabas tú ahorita, ¿no? De a ver, ¿lo compro y qué va a seguir? Y eso se los explico así punto por punto. Si no se los explicas, el cliente no le gusta preguntar. A la gente no le gusta decir algo que a lo mejor y le va a dar pena no le gusta la gente lo, ni lee ni pregunta porque a veces tampoco lo leen ¿eh? <risa> sí. ya que se los mandé y entonces, y entonces cuánto está, está y yo es, también y es me da una pena me da una pena y si nos están viendo me da una pena porque eso es que les digo es que en el mensaje que te envié arriba ahí dice ay gracias pero como enojados no sí. y yo pero por qué se enojó si se lo mandé sí, sí. pero les tienes <risa> que explicar todo eso Cañón. y creo que si no lo estudias porque sí ha habido muchas personas que a veces me dicen Oye, pero es que yo tengo un amigo que pinta increíble y ¿por qué no le va así? Pero pues ojalá y se pusiera, pues, se pusiera a estudiar porque es un negocio al final. Aunque te encante lo que haces, pues es un negocio.
0: Sí, sí o sea, creo que ahí está la, la, la diferencia. O sea, porque una de las preguntas que tenía cuando lo estaba rebotando con mi equipo eran, pues, ¿qué es lo que hace? o ¿Qué es lo que diferencia a un artista exitoso de uno que no es exitoso? Eh, gama ah. que es? No, no sé, tú me lo dirás ahorita, pero justo gama de mi equipo Me dijo, pues, pues las ventas, Juan Y yo dije, pues sí, creo que a nivel negocio sí Pero a nivel artista no sé ¿No? O sea, si lo ves como un negocio, pues es muy fácil ¿no? Los negocios que venden más son más exitosos eh, Si lo quieres medir solamente por esa variable, ¿no? A lo mejor hay otras variables, a lo mejor es quién ayuda más, a lo mejor es quién, quién qué personas viven mejor, qué personas tienen una vida más balanceada. No lo sé. Pero si lo ves como artista, ¿qué, tan, o sea, ¿qué tanto es un artista exitoso si genera arte, que a lo mejor es para esa persona, pero que no tiene un valor en el mercado? No lo sé. O sea, quiero saber tu opinión. Hay una frase muy famosa que, se llama, que, que dice «El éxito de una innovación es su, es su viabilidad en el mercado» es decir, yo puedo hacer un invento que a mí me parece fantástico, pero si en realidad no es no se vende, pues no estoy innovando, estoy nada más tal vez inventando algo, pero no siendo tan innovador y disruptivo. ¿Tienes una opinión acerca de esto?
1: Creo que en el arte, es, o sea, sí va a haber muchísimas opiniones y hay como uh -huh. muchas vertientes, porque puede ser una, o sea, un negocio exitoso de un artista o puede ser un, un artista importante el que venda mucho pero a lo mejor vende muy barato y vende mucho
0: sí.
1: o, sea, por, o sea no sé, o sea, creo que es de cada opinión o puede ser un artista que la verdad ves la obra y dices wow, este es espectacular o sea, tiene una calidad impresionante y está muy padre hecho con una muy buena calidad pero a lo mejor no, en qué parte de tu casa la pondrías ¿En dónde lo pondría? A lo mejor y no. Y a lo mejor por eso no se le vende tanto, pero sí es un muy buen artista. Ya. Yeah. ¿No? O sea, y a lo mejor hay otro que ¿Y tú lo si hace piensas... increíble y, y tiene una muy buena calidad y vende bien y le va bien. Pero a lo mejor no vende tanto, pero a lo mejor para esa persona con es eso claro. es suficiente. No, obvio, obvio.
0: Pero es muy lo subjetivo, que sí creo.
1: Es que siempre tenemos que irnos actualizando, ir mejorando. O sea, para mí es seguir estudiando y seguir mejorando mi técnica, ir haciendo cosas diferentes y mejores y con mejor calidad, creo que es esencial. Sí. Pero a lo mejor para otros, no, a lo mejor es lo que yo hago y está padre y hacen las obras increíbles, super surrealistas, ¿no? Y que a lo mejor y la ves y dices, está increíble, la ves en un museo, pero no la pondrías en ningún lado. Pero es un artista muy exitoso. Yeah. O sea, no sé, creo que sí es como muy diferente a que si lo vieras en otra profesión.
0: Sí, totalmente. Y tú sí, porque ahorita me llamó mucho la atención que dijiste es una obra padrísima, pero ¿en dónde la gente la pondría? Tú tienes esto en, tu, en la cabeza como de yo voy a hacer cosas que la gente quiera poner y en su sala. O sea, desde antes tienes como esta, es este que enfoque yo... un poco a, a mercado. Sí. Y, eso está y padre. creo
1: que esa mentalidad es por por mi cabeza mercadológica, sí. ¿no? Sí. Pero porque yo empecé de... Voy a hacer esta porque la quiero poner en la entrada de mi casa sí. y esta la quiero poner en la sala y esta la quiero poner en la cabecera. Pero así sí. lo pienso y después la subo y se vende, ¿no? Sí. Eh, pero lo hago porque a mí me gusta y oh, después yeah. digo, esto ya no me gusta y quiero hacer otra cosa. Y también gusta. A veces me piden cosas que digo, ay, yo no la pondría en ningún lado. Es ¿no?
0: justo lo que te iba a preguntar, justo. O sea, a mí, a ver, yo creo que a todos los que tenemos negocios nos ha pasado en algún momento, pero... Has hecho algo. Cuando eras, este, cuando trabajabas en la agencia, me imagino que todavía. Sí, tiempo. sí, sí. Pero ahorita, que ya es tu marca, que es tu firma, no? Pero al final, que el cliente tiene un cheque y te lo va, te lo está diciendo, oye, pues yo quiero que sea de estos tres colores y tú no lo ves, o yo quiero que sea más así o si más mi es, asado. Si es
1: mi estilo, sí. Si no les digo, no, yo no. Y hago si eso. les dices Nel"? No, no.
0: Sí, porque es tu firma. No, no, no
1: no, y porque no lo voy a disfrutar y no me va a gustar y, y no, o sea, y okay. porque está mi firma y esto lo hizo, y no, no, no. Sí. Y también me mandan, que ahí me enojo muchísimo, obras de, que encuentran internet o cosas y así, y me la puedes la hacer. Claro. Y yo, no replico obras ni de otro artista, le dije, no replico obras de otro artista por respeto a mi trabajo y al de la otra persona. Claro. Pero me la encontré y no sé ni quién es, no, pues yo tampoco sé quién es, pero es respeto a mi trabajo. Sí. O sea, porque a mí sí me enoja cuando replican las mías. Entonces.
0: Oye, y justo esto que hablábamos de. Los negocios son un poco más fríos eh, cuando no son arte, ¿no? Porque siento que si alguien pone un, un oxo, ¿no? o sea, o si alguien pone una. Pues, Puse un taller mecánico, puso un, lava, un un autolavado, pues todo el mundo sabe por qué lo puso, ¿no? O sea, claro. es como. No, es que puso un autolavado para ver cuánta gente viene y ya es. Y es como muy normal, nadie no es criticado poner un autolavado. Es un negocio, no a nadie le apasionan los autolavados, la gente lo pone por negocio. A lo mejor si hay gente que le... La... Si, si nos estás viendo y a ti te apasionan los autolavados, manda un mensaje al doctor. Sí. El rey ahorita nos escribe el Mi rey. Mi
1: pasión es lavar sí, coches. Sí. Yo
0: soy el rey del autolavado de, Cui, de Coahuila, aquí ando este, a, lo, a la orden, cualquier cosa. Tal vez sí, ¿verdad? Pero bueno, normalmente no creo. Pero... Entonces como que nadie critica que alguien ponga un notrado solo por negocio. O claro. a que alguien ponga un oxo solo por negocio. Pero ¿qué pasa cuando alguien pinta o es artista solo por negocio? Solo por negocio. Es criticado. ¿Cómo funciona esto y por bueno, qué si sucede? Bueno, si yo no lo hago o, solo opinas? por negocio.
1: O sea, yo lo hago por negocio, pero porque me resultó negocio.
0: No, totalmente, contigo no. está clarísimo que no, era, no fue solo por negocio, sí. era tu hobby, se hizo negocio, es como yo las conferencias. Pero pero eh, yo quiero, es incluso como hasta... que voy a
1: regalar la obra, na, na, ¿no? O sea, no, y,
0: y yo quiero retar también esta mentalidad de por qué está mal hacer un negocio artístico ¿Sí? ¿Sí, sí, sí? solo por negocio. Y no está mal poner un auto elevado solo por negocio.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo, no. porque sí creo que hay en este gremio como él lo está haciendo muy negocio, ¿no? Uh -huh. Y tiene que ser como más inspirador, ¿no? Pero pues no, no estoy de acuerdo. ¿no? Sí,
0: no, ni yo. y
1: creo que mi mi línea es completamente diferente y si a alguien no le gusta pues ni modo sí, siempre, no, no. siempre alguien no va a estar de acuerdo uh -huh. ¿no?
0: yo creo que tú estás en y ahorita, medio de estas cosas y ahorita cosas, que
1: decías ¿no? eso o sea es con por ejemplo cuando vas al MoMA hay obras que dices esta me la llevaré a mi casa y la pongo ahorita uh -huh. o sea y hay muchísimas o sea el MoMA me encanta y me apasiona y vas al MET y no pondrías todas sí. pero los dos son arte ¿No? Y las dos son muy buenas. Entonces, ahí eso, eso también, o sea, las del MoMA son más negocio que las del MET. Sí. Entonces, también es válido. O sea, habemos artistas de todo. Y yo, a mí me gustó crear, justo porque... Darle ese color Y ponerle ese color Al hogar Y que se alegre Porque para eso Yo lo hacía sí. En mi casa Las ponía y decía ah, sí, quiero que esté esto Porque llegas y lo ves Buena vibra, Y sí. te pones de buenas Y eso es lo que me dice La gente ahora Es que no tienes idea La luz que le pusiste A mi casa ¡Guau! O sea, qué padre Que puedas hacer eso En un hogar, oh, ¿no? También.
0: Y ahorita que justo Hablaste del, del MoMA Y del Met, por ejemplo ¿Cuál es tu opinión? Porque yo quiero saber la opinión De un de una artista De este el arte tan moderno que a lo mejor muchas personas pues, ven y es una instalación y, y es una instalación y es a lo mejor un zapato, o sea, o un ladrillo. O <ríe> un plátano. O un plátano. Sí, este es sea Sí, exacto. O sea, <ríe> como un ignorante del arte que soy, no a lo mejor yo, yo vería eso y diría, pues qué interesante, pero no lo sé. Pero a lo mejor tú, que, que tienes un trasfondo muchísimo más grande que el mío y un contexto mucho más grande, miras no, Juan. Y ahí yo aprendo, ¿no? Y dices, no, Juan, pues, porque eso sí tiene un mensaje que tal y tal y tal y tiene sentido.
1: No, pues sí creo que hay instalaciones que yo tampoco entiendo. Okay. La verdad.
0: Ok, perfecto. Entonces sí. va. Entonces, sí, sí,
1: le pasa también a otros artistas que decimos, what, ¿no? O sea, porque sí hay obras en las que te tardas muchísimo, aunque se vean súper plain, pero llegar a eso no es tan fácil tampoco, ¿no? Sí. Pero un plátano en la pared y que te lo vendan en millones, o sea... Sí. Sí, sí, es como Eso. más diferente, ¿no?
0: Oye, y el negocio de las exposiciones, cómo, ¿cómo funciona? ¿Has estado en exposiciones, pones tus cuadros, los das a concesión, ellos te cobran un porcentaje? ¿Cómo funciona ese negocio? ¿Qué tanto bajas el precio? o ¿Lo subes porque estás en la exposición? ¿Cómo funciona ahora este, este nuevo canal de distribución? Bueno, no nuevo, pues, pero distinto a Instagram y el estudio. Claro.
1: Pues. Pues sí, Instagram es la mejor exposición que existe porque no te cobra comisión. Claro, claro. Y sí, en las exposiciones sí te cobran comisión. Las galerías te cobran comisión. Una, una comisión muy elevada. Entonces, ah, sí, es elevada. O sea, sí, sí, a sí. nivel... O
0: sea, porcentualmente es grande, pues, es lo que uh quiero. -huh. Ah, ok.
1: Sí, 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 de un 40%. Yeah. Por...
0: ¡Ah, grande, grande! Uh -huh. Y entonces, ¿qué tanto negocio es para o sea, ti?
1: es negocio porque te va a ver gente... Que no, que no tienes a lo mejor tú al alcance. Okay. Y te va a conocer gente más allá que la exposición a la, la que está convocando sí. va a llevar, ¿no? Por ejemplo, en julio voy a estar en San Miguel, en el Hotel Rosewood. Uh -huh. y, este, y pues es gente que a lo mejor no me está siguiendo, ¿no? Pues está padre. Sí. Porque vas a tener una presencia ahí. en eso estoy en julio, en septiembre, estoy en una galería en Las Lomas y este, que yo creo que ahí sí es mi target y va a, a lo mejor va a ir gente que, que ya me sigue, pero las va a ver en vivo. Sí. En el estudio pueden ir a verlas, las que tengo en proceso, pero casi no tengo en existencia. Sí. Entonces en la exposición sí van a ver todas en existencia. Entonces la verdad ¿no? sí es una gran oportunidad porque como nunca, nunca tengo en existencia, ahí se las van a poder llevar en ese momento y no va a tener que esperar dos meses. Sí. Entonces sí está padre, ¿no? Eso o sea, sí bueno. es un, un gancho y pues la galería se lleva un porcentaje. Pero atiende al cliente, las tiene ahí, le da seguimiento.
0: Ah, todo eso es por parte claro, de la galería. O sea, tú sí, nada totalmente. más ponen los cuadros ahí, Exacto. tú ni estás en la galería. No, yo ni estoy. Ah, o sea. Y ahí qué. se quedan
1: un mes. Yo no estoy para nada.
0: O sea, lo que te cobra la galería en, en ese 40 es, además de la exposición, servicio al cliente, devolución, que un problema, que no sé qué, Exacto. que no sé cuánto, todo eso lo hacen ellos. Sí, Transporte, sí. tal. La todo.
1: instalación, todo. Ah, eso está sí, bueno. Sí, 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 sí. Sí, Bueno,
0: por lo menos tú tiene más sentido, ¿no? Claro, ya que está todo este paquete dentro de ese 40
1: que en estos años de pandemia pues obviamente no he estado en exposición el año pasado iba a ser una finales pero empezó otra vez el pico y dije no para qué pero no había, no había, no había hecho falta ya o sea
0: ya con instagram ¿qué? y las subastas funcionan similar has hecho este tipo de, de ventas por subasta
1: yo, ajá, he tenido obras en subasta y las venden en la subasta y sí bien o sea,
0: y es similar, ¿no? O sea, te la casa te cobra uh -huh. un porcentaje y listo.
1: Y casi siempre en las subastas a veces es para beneficio de tal cosa, entonces está, está padre. Tarde, o sea, el claro. porcentaje que vas a dar, sí está padre que, que se, se lo estés dando a una fundación, ¿no?
0: Totalmente. Ahora tengo dos preguntas que son las últimas dos preguntas y, y son un poco mezcladas entre, entre tecnología. Okay. Yo soy un meganer. Ok. Y arte. Ok. La primera es justo, quiero saber tu opinión. En cuanto a... Yo ya cada vez veo la, el tema de la inteligencia artificial más avanzada, ¿no? Y, y dicen que obviamente todos los trabajos creativos van a ser los trabajos que más tarden en ser absorbidos de cierta manera por inteligencia artificial, sin embargo que no se, se quedan exentos, ¿no? Uh -huh. Es muy fácil entender que un contador sea absorbido por inteligencia artificial, no menosprecio a los contadores... Pero pues su trabajo es como muy numérico y son análisis de datos y el algoritmo es muy bueno para eso. Pero algo más creativo, a lo mejor como un eh, artista o como un escritor, ¿no? Es como más difícil. Sin embargo, sí ya he visto como varias inteligencias artificiales haciendo cuadros. ¿Qué opinas? O sea, ¿qué opinas de esto? ¿Es arte o no? ¿Crees que se podría... o, sea, o, o no te va... nunca te va a hacer emanar ¿Un sentimiento cuando lo ves? ¿Tiene sentido? No tiene sentido en lo absoluto. ¿Cómo lo ves?
1: O sea, yo, a mí o sea, a mí en lo personal, y ahí sí desde el lado artístico y, y, y más, este, más emocional e inspirado, sí. o sea, creo que es como la impresión de una obra, ¿no? Uh -huh. Entonces... Puede ser que pues, sí le sirva a la gente, es como un póster, ¿no? no sé. O sea,
0: se ve bonito, pero Exacto. no hay mucha. No mucha... es lo mismo
1: que, que no. lo que salga con una espátula sí. ligeramente de una mano, ¿no? O sea, sí. nunca se va a comparar.
0: Sí, visualmente tampoco es igual, porque no es perfecto. Claro, eso, ¿no? totalmente. Sí,
1: no. Ni tiene esa textura diferente, ¿no?
0: Sí, es verdad. Sí.
1: Y lo artesanal, literal, ¿no? O sea, es arte, pero es artesanal.
0: Ahora la, la siguiente y última pregunta es acerca de los NFTs.
1: Ay, sabía que iba a eso. Sí,
0: ah, o sea que ya estudiaste, ¿no? Así, <risa> no, no, no. Ya porque tengo aquí, sí lo ya tengo aquí, mira, lo lo, el, lo apuntas no soy, ya todo sudado, ¿no? Yo no soy de ese,
1: la, de ese lado, yo no soy tan tecnológica y sí me cuesta un poco Pero te, es que trabajo. Te voy, te voy a platicar
0: ¿no? y, o sea, voy, voy a te platico, sí, voy a dar mi opinión.
1: Tú si sí eres súper fan, ya has de tener... Masa. No,
0: no, no, no en lo absoluto. ¿eh? Ahí okay. te va mi opinión, te va a sorprender. Y luego quiero la tuya. Entonces ahí te va el NFT. Digo, lo, lo quiero explicar también para la gente que nos ve o que nos escucha un poquito a grandes rasgos. Es básicamente, tienes una obra digital. O sea, la idea principal en realidad fue pues alguien que es un diseñador en Photoshop ¿no? y que diseña algo padrísimo en Photoshop, pues no había mucha manera de monetizarlo. ¿no? Para tu caso no, no es así, porque pues tú lo pintas realmente y lo vendes realmente, y la gente lo tiene y lo agarra. Pero si alguien es un artista digital, pues en el momento en el que lo sube a Instagram, la, la obra y un screenshot de la obra son lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿no? Entonces el NFT lo que hace es que, de cierta manera, le da un certificado a la obra original, Ojo, no es la obra original en realidad, porque mucha gente piensa que sí. Uh -huh. El NFT es decir la... de cierta manera un certificado de autenticidad de que tú tienes esa cosa. Uh -huh. Aunque esa cosa puedes o no tenerla. ¿no? Porque, por ejemplo, hay NFTs que son el NFT del primer tweet, ¿no? que es de Jack Dorsey, que es el fundador. <risa> de... Pero tú no tienes el primer tweet. <risa> no lo puedes borrar. No es tuyo. o sea,
1: Está cañón.
0: Está cañón. Entonces, lo primero que quiero aquí es como esta diferencia de... El NFT no es la obra en sí, o no siempre, porque puede ser que sí, pero no siempre es la obra en sí. Uh -huh. siempre, a lo mejor es un certificado que tú tienes el original que salió de Photoshop, de Save, de guardar el original. Ese lo tienes tú y los demás no tienen el certificado. Uh -huh. Entonces, de esa manera me gusta, porque creo que esa tecnología le permite a un artista digital hacer dinero. Y eso está padre.
1: Sí, sí, sí. No Porque
0: como que qué chafa que como tú eres artista digital, tú no puedes hacer dinero. Y entonces, pues, mucha gente se queda como... Acaba vendiendo como, pues, sí, un póster de su arte digital en lugar de poder vender el arte tal cual como salió. Pero en el mundo siempre hay gente que quiere hacer dinero rápido. Y este rápido y sin esfuerzo, ¿no? Y especulativo. Y durante mucho tiempo, como que el Bitcoin y las otras criptomonedas eran este vehículo de especulación, de apuesta, ¿no? De, ah, ya compré una criptomoneda, ya subió y abajo bajó. Y conforme las criptomonedas, se fueron como estandarizando... Eh, no que estén del todo, pero fueron madurando, como que mucha gente se quedó con este dinero que estaba destinado a especulación. Y ahora el NFT, de cierta manera, se volvió eso. Se volvió un... Alguien hace 3.500 o sea, O 10.000. O sea, o sea, las colecciones normales son de 10.000. Hacen 10.000 eh, diferentes dibujitos, que ni siquiera los hacen, están hechos con algoritmos para que sean diferentes. A uno le ponen verde, a otro rojo, a otro amarillo. A uno le ponen un, unos lentes, a otro le ponen un sombrero. Para que se hagan los 10.000. Y la, mera, la idea únicamente del NFT es comprarlo para tratar de que suba de precio y luego lo vendas y especular con este valor. Ahí es donde para mí pierde, pierde mi interés el NFT. Como tecnología para que los artistas ganen dinero, fantástica tecnología, gran idea, estoy dentro. Como un medio de especulación en el cual creo que al final se daña al artista, porque si tú ya nada más estás comprando una obra supuesta para, para que se... Multiplique por mil en el mercado, ya perdió totalmente el sentido la obra en sí. Esa es al menos mi opinión.
1: Porque ahí le están comprando por inversión, no sí. por, no por placer de disfrutar la obra.
0: Totalmente. ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo ves esto? El NFT, cómo. Qué, o sea, creo que es, que es algo
1: súper frío. O sea, y el arte no es frío. El arte es completamente el otro lado. O sea, en bitcoins, pues entendía, ¿no? El, el, el invertir en una modern moneda que no existe y va creciendo y bla, bla. Pero en arte, o sea, si sí es como digo, wow, o sea, yo no lo haría. O sea, yo no lo compraría. Y a mí lo que me gusta hacer es algo que yo sí compraría, ¿no? Sí. Y, y soy, obviamente soy 100% visual y el cliente disfruta las cosas y las quiere tener tangibles. Sí. Y que les agradezco millones de veces que me las compran sin verlas tangiblemente. Me las compran de larga distancia y después ya les llegan. Sí. Pero imagínate que les compre y así te mando un archivo y ya, o sea, sí. siento que es como de. Sí, me quedaría con ese sentimiento de. Y creo que le quedé a ver un poco más, ¿no?
0: Ok, ok, ok. Pues, Olinka, eres lo máximo. Muchísimas Ay, gracias, gracias, muchas gracias. <risa> muchas gracias. <risa> <risa> eres lo máximo. ¿verdad? Mil, mil gracias por venir. Gracias por el tiempo. Gracias por esta apertura cañona a, a cómo funciona tu negocio. Este soy tu super fan.
1: Mil gracias. Mi
0: novia es tu super fan también.
1: Qué bueno. Este
0: ya les estaré posteando, Sí, sí. Si sí, sí, <risa> Acabo poniendo un, un cuadro de link aquí en mi casa, que yo creo que sí. Este mil gracias por venir. De verdad.
1: Ay, muchísimas gracias por invitarme.
0: Qué no, padre. Man. Un placer, además fue un super chisme, una súper sí, plática, ¿verdad? me la pasé muy bien.
1: Estuvo buenísimo.
0: Sí, sí, Muchas sí. Muchas gracias. Ya están. Nos vemos, gracias. muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente. Bye bye. Gracias.